0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Kulturverstärkers, des Kulturpodcasts von NOZ Medien. Mein Name ist Ralf Döring. Ich bin jetzt hier gerade vorm Orchesterstudio im dritten Stock des Theaters. Hier drinnen probt das Osnabrücker Sinfonieorchester zusammen mit dem Theaterchor für das Neujahrskonzert. Auf dem Programm steht die 9. Sinfonie von Beethoven. Und wir gehen jetzt dann gleich mal rein und versuchen uns einen kleinen Eindruck zu verschaffen.
1: Okay, ähm, dann sucht ihn über Sternen Zeltgrün. Wir wollen hier eine Viertelpause. Können wir bitte 745 Holzgläser, erste, zweite Sound, Trompeten.
2: Nur eine Viertel mit
0: Viertelpause. Im Orchesterstudio ist gerade Pause und hier vor mir stehen drei Chorsängerinnen, die eben bei der Probe mitgemacht haben und die sich jetzt selbst vorstellen:
2: Katrin Brauer, Elena Cruz. Chihiro Maya Tejima.
0: Die neunte Beethoven, Sie singen da im Chor mit. Wie ist das für Sie? Ist das besonders schwierig? Ist das eine besondere Herausforderung?
2: Ja, das ist eine wirklich besondere Herausforderung. Ich habe das schon einmal im Solo mitgesungen und das ist für den Alt zumindest viel, viel einfacher. Also die Chorpartie ist wirklich wesentlich schwerer, weil es viel länger ist und anstrengend und hoch und in einer unangenehmen Lage zu singen und Piano auf ganz hohen Tönen und das auch noch sauber. Das ist wirklich nicht so einfach.
0: Wie ist es denn für ein Sopran?
3: Ja, wir müssen immer ähm, die äh, über die äh, Bruchlage und wir haben auch äh, zwei gestrichene A, 10 äh, äh, Takt, äh, äh, 20 Takte lang. Und äh, wir überlegen schon, wer wo atmet, damit das ganze <lacht> Legate klingt und so. Also das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm.
0: Beethoven gilt ja nicht unbedingt als der sängerfreundlichste Komponist. Ist da was dran? Also hat Beethoven tatsächlich sehr unangenehm für Sänger geschrieben?
4: Ja, ich stimme das zu. Also, es ist, ähm, es ist kaum Cantilene auf eine sehr hohe Lage. Es ist ziemlich parlando die ganze Zeit und das macht es ganz schwierig. Wäre es Cantilene gewesen, das könnte man etwa stimmfreundlicher einfach betrachten, aber in dem Fall man versucht, sie, man gibt sich Mühe, den Text auszusprechen und dabei leidet die Qualität. Oder, den Text muss eben nicht so gut verstanden werden, damit mal die Töne
2: mal schön singen könnte.
0: Wie lange haben Sie sich denn auf dieses Konzert vorbereitet?
2: Hm, ich weiß es gar nicht so genau. Ne? Wann haben wir damit angefangen? Schon am Anfang der Spielzeit jetzt? Also ich würde mal sagen im September. So haben wir schon. Äh, ja, das eigentlich schon mal aus der Mottenkiste sozusagen herausgeholt, weil wir es ja schon mal gemacht haben bei diesem Open-Air-Konzert ähm, damals ne, mit, der, mit dem russischen Orchester mhm. zusammen. Ähm, ja, das mussten wir wirklich vollkommen neu wieder alles üben, weil auch jetzt… Eine, in der Stadthalle eine andere Situation ist. Also man muss dann schon von vorne wieder an, eigentlich anfangen. Ne?
0: Das Orchester ist auch anders. Damals waren zwei Orchester auf einer Open-Air-Bühne mit Verstärkung. Jetzt in der Stadthalle findet das alles ohne Verstärkung statt. Wie oft haben Sie denn die Neunte Beethoven schon gesungen?
4: Ich, hm? ich äh,
3: persönlich, ähm, ja, im Chor habe ich schon in Japan, als ich dort studiert hatte, habe ich schon im Chor gesungen. Und hier habe ich auch Solo-Sopranpartie ähm, gesungen und Konzert jetzt mit in Osnabrück zwe
4: zweites Mal.
0: Mhm. Mhm. Also auch damals auf der Open Air-Bühne. Genau.
4: Ja, genau. Mhm. Wie ist es für Sie? Für mich ist das das erste Mal. Mhm.
0: Und ist das was Besonderes, diese Musik zu singen?
4: Ja, die Musik ist wunderschön. Es das, ja. das gibt keine Zwei -Meinungen.
0: Obwohl sie so schwierig zu singen ist.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist wunderschöne Musik.
0: Mhm. Sie haben im... April noch eine andere große Herausforderung vor sich, dann stehen die Meistersinger auf dem Spielplan im Vergleich zu zur neunten Beethoven. Wie lassen sich denn die Chorpartien in den Meistersingern singen?
2: Also für mich einfacher, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, weil wir noch nicht alles einstudiert haben und ich auch nicht weiß, wie das dann im Zusammenhang kommt, aber die Lage ist erstmal viel angenehmer und ist auch viel sängerischer, also ist, was du schon sagtest, viel mehr Kantilene drin, mhm. also... Das singt sich schon erstmal so in den Proben besser.
0: Und das ist auch für Sie so.
4: Ja, also man merkt schon, dass der Wagner, äh, Wagner schon äh, sehr sängerisch gedacht hat. Mhm. Äh, Beethoven dagegen sehr instrumentalmäßig. Mhm. Das ist ein bekannter Fakt. Mhm. Äh, Wagner, ja, die beiden haben andere Ansprüche und, aber ich freue mich schon auf Wagner. Auch zuerst Beethoven.
0: <lacht> also lieber dann, äh, eine ganze Vorstellung der Meistersinger singen als zweimal hintereinander die neunte Beethoven.
4: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, äh, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, wünsche jetzt ein schönes neues Jahr und freue mich aufs Konzert. Die neunte Symphonie hat damals zur Zeit ihrer Uraufführung die Dimensionen gesprengt für das, was für Orchestermusik galt, und das bezieht sich durchaus auch auf bestimmte Instrumente. Die Pauke zum Beispiel, normalerweise ein Instrument, das stützend wirkt, das für Klangfarben sorgt, holt Beethoven, nach vorne und deswegen unterhalte ich mich jetzt auch noch kurz mit dem Solopauker Marco Lichti. Marco Lichti ist der Solopauker des Osnabrücker Symphonieorchesters und ich glaube, er hat bei der neunten Symphonie durchaus ein paar besondere Einsätze. Ja, das
5: geht von vorne bis hinten durch. Ich habe eigentlich die ganze Zeit sehr viel zu tun mhm. und sehr viele prägnante wichtige Stellen, natürlich das geht so insbesondere, das geht jeder und aber auch der erste Satz ist sehr bekannt, äh, einfach viel zu tun für mich. Ja.
0: Ist das etwas, was einen mit Aufregung erfüllt? Ist man nervös vor der 9. Beethoven als Solo-Pauker?
5: Vielleicht ein bisschen, man freut sich sehr, weil das macht unglaublich Spaß. Mhm. Äh, Beethoven im Allgemeinen macht sehr viel Spaß und die 9. ist natürlich die Krönung von diesen ganzen Sinfonien.
0: Und, äh, also ich freue mich sehr. Gab es denn vor der 9. Symphonie schon Werke, wo die Pauke wirklich so exponiert im Vordergrund steht? Ähm, bestimmt wüsste ich jetzt nicht. Also natürlich alle anderen äh,
5: Beethoven, zum Beispiel die siebte, das ist auch sehr äh, solistisch zum Teil für die Pauke. Mhm. Eigentlich bei fast jedem Beethoven-Werk gibt es irgendwo ein paar Takte, wo
0: die Pauke ganz allein ist, ja. auch beim Violinkonzert zum Beispiel. Dass Sie zusammen mit... Äh, Isabel von Köln gespielt hat und sie hat da eine eine Kadenz gespielt, wo auch die Pauke mit dabei ist. Genau, ja. Wo sie dann auch gesagt hat, ja, der Marco Lichti, der kann das. Ich weiß nicht, ob
5: sie das gesagt hat. Sie hatte halt diese Kadenz gewählt und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, weil viele Solisten wählen eben eine andere Kadenz und aber die ist natürlich sehr sehr äh, schön,
0: wenn wenn man damit der Solistin allein ein bisschen was spielen kann. Wir haben jetzt Samstagabend, es ist kurz nach acht. Alle Welt äh, genießt die Zeit mit der Familie, genießt ein freies Wochenende, geht in die Bar, geht essen. Die Musiker des Osnabrücker Symphonieorchesters sind im Orchesterstudio und proben. Äh, ist das was, was einem auch manchmal auf die Nerven geht? Ja, ab und zu kann es äh,
5: nerven, also je nachdem, halt wie die familiäre Situation ist, wenn jetzt alle zu Hause sind oder wenn, ja, es ist oft schwierig, ein freies Wochenende zu finden, äh, wenn man eben andere Leute noch kennt, die jetzt mit Musik und mit dem Theater nichts zu tun haben und dann nur halt die Wochenenden äh, gerne was was machen wollen, aber ich habe dafür, ich also ich habe mich daran gewöhnt und ich freue mich dafür umso mehr, wenn ich am Montag dann ähm, oder an irgendeinem sonstigen Wochentag wunderschön einkaufen
0: kann oder ins, ins Schwimmbad gehen kann und da ist dann eben Weiß niemand. Und freuen Sie sich auf den 1. Januar auf das Neujahrskonzert mit der neuen Beethoven? Ja, ich freue mich sehr. Ich habe gerade gemerkt, es gibt absolut keine Karten
5: mehr. Ich suche selber nämlich noch eine. Ich habe leider keine übrig. Nee, ich freue mich sehr. Neujahrskonzert ist jedes Mal ein Highlight in der Saison.
0: Auch wenn wenn Sie normalerweise dann anderes, ein... Etwas gefälligeres Programm spielen. Ich meine, die neunte Beethoven ist ja schon wirklich ein großes, gewichtiges Werk. Und, aber auch auf die neunte Beethoven freuen Sie sich jetzt ganz besonders.
5: Insbesondere darauf freue ich mich, ja. Okay.
0: Sie machen ja in diesem Jahr den, den kompletten Zyklus aller Symphonien, die neunte jetzt zum Neujahrskonzert und dann im März die anderen acht an zwei Konzerten. Wie sehen Sie dem entgegen? Wird das anstrengend? Eine Herausforderung? Das wird bestimmt eine Herausforderung, ja,
5: aber da äh, werden wir uns auch ein bisschen abwechseln. Ich muss nicht, also ich darf nicht <lacht> alle neun spielen, weil ich auch einen jungen Kollegen habe, der auch äh, was spielen soll, spielen will und dann werden wir uns da schön aufteilen, dass ich den ersten Teil mache und er dann den zweiten Teil. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Es ist eine ganz besondere Freude für mich, dass ich für die erste Ausgabe hier im Studio den Generalmusikdirektor der Stadt Osnabrück Andreas Hotz habe. Und außerdem sitzt hier Friederike Schindler, Geigerin im Osnabrücker Symphonieorchester. Anlass des Podcasts ist der 100. Geburtstag des Osnabrücker Symphonieorchesters und gleichzeitig der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Herr Hotz, wie sind Sie mit der neunten Symphonie von Beethoven das erste Mal in Berührung gekommen? Ich meine jetzt beruflich, nicht, wann Sie sie zum ersten Mal gehört haben, sondern wann Sie das erste Mal die äh,
1: Symphonie dirigiert oder erarbeitet haben. Ja, und das sind ja schon zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die Beethoven-Symphonien sind ja alle quasi der Kanon für jeden Dirigenten, der ähm, schon ganz früh bearbeitet wird, aber dann eben noch nicht am lebenden Objekt mit mit einem wirklichen Orchester, ähm, sondern erstmal rein mit der Partitur, mit der Auseinandersetzung dieser unglaublichen formalen Konstruktion. Und wenn man dann viele Jahre des Studiums mit mit diesem Kosmos der Beethoven-Sinfonien eben konkret mit der Neunten verbracht hat, also das war bei mir dann in den 20ern, in denen ich dann wirklich tief eingestiegen bin in dieses Stück, dann ist das das eine und das andere, das dann aber ähm, selbst als Dirigent erlebbar zu machen und uns selbst ähm, in der Realität zu fühlen, ähm, ist was völlig anderes, weil das bei der Neunten ja eher in einem vielleicht auch späteren Stadium ähm, passiert. Also der normale Weg, der Dirigentenkarrieren ja so führt, geht über die Kapellmeisterstation, wo man meistens nie in diese große Ehre auch äh, kommt, so ein Stück in den Händen halten zu dürfen. Und bei mir war es tatsächlich das erste Mal hier, als wir dieses gigantische Konzert gemeinsam mit dem Wolgograd Akademischen Orchester Open Air hatte, dass ich dieses Werk das erste Mal ähm, ähm, ja übersetzen durfte oder meine eigene Sicht dieser Sinfonie auch, auch schildern durfte. Ähm, und jetzt inzwischen ähm, ist es das dritte Mal dass ich zwischenzeitlich ähm, durfte ich in einem großen Konzert ähm, zum Reformationsgedenken in Kaiserslautern zusammen mit einer Auf Uraufführung namens Luther, die neunte Sinfonie von Beethoven in Kaiserslautern, Pfalztheater, mhm. ähm, dann nochmal aufführen in der Fruchthalle und jetzt zum dritten Mal. Das sind immer, immer besondere Begegnungen, für die man sehr dankbar ist. Ja, und das ist ja wirklich
0: was Ausgewöhnliches, dass jetzt in relativ kurzer Zeit äh, dann, zum dritten Mal schon die neunte machen. Frau Schindler, wie ist das für Sie? Äh, Herr Hotz hat eben gesagt, für einen Dirigenten gehören die Beethoven-Symphonie natürlich so zum täglichen Brot, auch schon in der Ausbildung. Wie ist das für Sie als Geigerin?
3: Also, ich habe auch schon einige. Ich habe die neunte Sinfonie noch nicht gespielt. Das ist jetzt auch das erste Mal für mich. Aber ich habe auch schon relativ früh angefangen, weil es beliebt ist, so im Schulorchester oder auch ähm, in der Hochschule wobei da eher weniger, aber eben gerade im Schulorchester habe ich sogar ein, zwei Beethoven-Sinfonien gespielt und bin da auch schon ein bisschen früher damit in Kontakt gekommen und ja, lieben gelernt und mhm. auch so vom Orchester viel gelernt, genau. Äh,
0: vielleicht, äh, bevor wir nochmal äh, tiefer in die Beethoven-Frage einsteigen, ein äh, paar Worte zu Ihnen. Sie sind ja relativ neu im Orchester. Sie spielen in der ersten Geige, genau. haben aber letztes Jahr schon angefangen.
3: Genau, ich habe ähm, jetzt meine zweite Spielzeit. Also ich habe ähm, in der letzten Spielzeit als mir mit einem Zeitvertrag angefangen, in den zweiten Geigen. Und ähm, jetzt seit, glaube ich, einem Monat, ja, seit November, ähm, bin ich bei den ersten Geigen, habe jetzt eine feste Stelle, also noch im Probejahr. Aber ähm, das ist jetzt schon nochmal was anderes als davor, einen Zeitvertrag zu haben. Ja.
0: Unterschied erste Geige, zweite Geige. Äh hat man in der ersten Geige automatisch auch mehr Verantwortung, mehr Führung?
3: Mehr Verantwortung fühlt sich jetzt für mich nicht so an, weil ich finde, egal wo man im Orchester sitzt, ist die Verantwortung gleich da. Also ich denke auch, dass sich jeder gleich verantwortlich fühlt in dem Konzert eben das zu tun, was er <lacht> zu tun hat, zu spielen hat. Was man dann am Ende spielt, ist natürlich schon ein bisschen anders. Also in den ersten Geigen spiele ich viel mehr Melodien und viel höher natürlich und in der zweiten Geige ist das dann oft ja zum Beispiel viel Nachschläge oder eben Melodien dazwischen oder so, aber man hat nicht eben, man sagt ja auch so die erste Geige spielen, also das ist schon so, mhm. auch so wie sich das anfühlt natürlich, aber die Verantwortung ist die gleiche, würde ich sagen
1: doch. Mhm. Aber also Eins ist ja klar, die zweiten Geigen sind grundsätzlich so gut wie die ersten Geigen. <lacht> ähm, das, ist, das ist sehr irreführend, diese Terminierung 1 und 2, weil es das hat so auch niemand. Abstufung klingt. aber Hat auch niemand zweite Geige studiert, ne? Ja, richtig, denn die zweiten Geigen spielen ja, um sich im Orchester zu bewerben, im Probespiel, genau dieselben Stücken wie die ersten Geigen. Also ähm, da werden eben keine, keine anderen Begleitungen ähm, oder sowas gefordert. Also die müssen genauso die Aufgaben erfüllen und die Qualitäten mitbringen, die man von ersten Geigen genauso erwartet. Kommen wir mal zurück zu Beethoven. Herr Hotz, für
0: Sie ist es, hatten Sie eben gesagt, bereits das dritte Mal. Ist es jedes Mal was komplett Neues oder erarbeitet man sich so einen gewissen Erfahrungsschatz, eine gewisse Vorstellung,
1: wie die Symphonie zu klingen hat? Natürlich ist es nie ein komplett Neues. Man wächst ja unglaublich mit, mit jeder Aufführung eines Stückes. Und schon bei der Wiederholung muss man sich über bestimmte Dinge gar keine Gedanken machen und bekommt dadurch plötzlich das Potenzial und den Raum, andere Dinge überhaupt wahrzunehmen, über die man erstaunt ist, dass man sie beim ersten Mal gar nicht wahrnehmen konnte, weil man mit noch ganz anderen Materialfragen ähm, beschäftigt war. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass, dass gerade diese Stücke dann sich jetzt wiederholen. Eben ähm, ähm, eine dritte Sicht auf eine neunte ähm, Sinfonie von Beethoven, die vertieft vieles. Das ist gar nicht, dass sie sich entfernt von, von dem, ähm, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe und wie ich das innerlich höre. Ähm, aber es kommen weitere Facetten dazu.
0: Mhm. Frau Schindler, äh, haben Sie eine Lieblingsaufnahme der 9. Sinfonie?
3: Bin mir nicht sicher, aber ich habe letztes Jahr öfters ähm, auf YouTube mir de, die Aufnahme von, ich glaube, WDR, Sinfonieorchester, wenn ich jetzt richtig bin, ja, ja, doch genau, WDR Sinfonieorchester Köln. Mhm.
2: Ähm,
3: ich glaube, war ich damals das auch noch, da habe ich ein Probespiel gehabt und habe dann eine, eine Passage aus der Sinfonie, ich glaube aus dem dritten Satz, das ist der langsame, ja, ähm, musste ich vorbereiten und dann habe ich mir das da viel angeschaut und mhm. ja, das hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Wie ist es bei Ihnen, Herr Hotz? Ich habe noch keine Aufnahme zu Hause, Sie sollten mir eine empfehlen. Das
1: ist ja ganz gefährlich, wenn ich das jetzt sage, weil dann jeder denkt, Mensch, wenn ich dann beim Herrn Hotz ins Konzert gehe, dann höre ich so die Tempi von dem oder jedem Dirigenten. Also das ist so nämlich schwierig. Aber sagen wir mal so, es gibt ja ganz, ganz unterschiedlichste Beethoven-Ansätze. Ich selbst bin groß geworden mit dieser Welt von Claudio Abado, den ich liebe, den ich aber heute nicht mehr mit Beethoven hören könnte der aber aber dessen Beethoven-Interpretation mich als Jugendlichen fasziniert haben und auch Richtung Dirigent äh, mhm. gebracht haben ohne Zweifel ähm, heute stehen mir andere Dirigenten in ihrer Sicht auf Beethoven näher dazu zählt ein Giovanni Antonini ein Pavo wie ein ähm, ein Gardener ähm, ähm, also alles Leute die eben den, den Geist, aus dem diese Musik kommt, auch, auch die Einbettung, ich sag mal, in dieses Französisch-Revolutionäre, den Geist der historisch informierten Aufführungspraxis, all das mitnehmen in diese ja doch sehr ideologisch Ballast aufgeladene Sinfonie, wie die in der Rezeption dann eben zudem wurde. Wie man sie heute so als Koloss vor sich stehen sieht. Mhm. Spielt das eine Rolle, wenn Sie sich mit dieser Symphonie
0: beschäftigen? Also geht durchaus an Sie beide die Frage: Die Neunte Beethoven wurde gespielt zu Führers Geburtstag und äh, um den Mauerfall zu feiern. Ist die Symphonie ideologisch belastet? Ist sie größer als ihre Zeit äh, Zusammenhänge, als die Zeitumstände, in denen sie gespielt wird? Ergeben sich die Kontexte jedes Mal neu? Wie sehen Sie das?
1: Ja, sicherlich wurde Musik immer wieder instrumentalisiert und in, in diesem Zuge missbraucht. Aber die Tatsache, dass wir heute nicht daran denken, wenn wir als, als ähm, Orchestermusiker oder als Dirigent die Noten vor uns haben, denken wir nicht an Hitlers äh, Geburtstag oder an den an den Mauerfall. Also das waren historische ähm, Ereignisse, die die Musik eben vereinnahmt haben, aber die Musik eben doch so stark ist und so viel mehr ähm, als nur die Fixierung auf, auf, auf diese ideologische Vereinnahmung in sich trägt, ähm, dass wir uns da wirklich um das kümmern, was die Musik selbst an, an Musik ähm, vermittelt. Mhm.
0: Sie spielen dieses Werk an Neujahr. Sie müssen Weihnachtskonzerte spielen. Sie spielen an Silvester zwei Vorstellungen der Operette. Als Musiker hat glaube ich, Silvester oder haben so diese, diese stillen Tage eine etwas andere Bedeutung als für den Rest der Bevölkerung, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Als Musiker ist das tatsächlich so. Ähm, für mich ist das aber nicht ganz neu, weil ich auch aus einer Musikerfamilie komme und das immer schon so kannte. Also meine Eltern waren und das sind teilweise immer noch ähm, beide Kirchmusiker. Und ähm, da kenne ich das einfach, dieser Stress zu den Feiertagen und dass man gerade dann besonders viel Musik macht oder viel üben muss oder eben in der Kirche ist ja auch mal viel los. Von daher ist das für mich eigentlich ganz normal und auch schön und auch eigentlich sogar besonders.
0: Äh, Sie bringen kein Opfer, weil Sie nicht richtig Silvester feiern können wie Nein, alle anderen? Nein, überhaupt
3: nicht. Aber ich kann ja auch Silvester feiern. Also nach der Vorstellung, irgendwann ist die auch vorbei und dann <lacht> wird auch gefeiert auf jeden Fall.
1: Aber man darf... Ich finde die Frage völlig berechtigt. Ähm, ähm, man darf das nicht vergessen. Also, dass, ähm, viele Menschen sehen ja diese Zeit zwischen den Jahren als die besonder besonderste irgendwie im Jahr. Und, und das ist nach Weihnachten, direkt nach dem zweiten Weihnachtstag geht es jährlich für uns in die Orchesterproben. Und da ist ja wenig Zeit vor Silvester. Das bedeutet, morgens abends, morgens abends, Hauptprobe, Generalprobe. So Sie sieht kennen auch jedes, kein Wochenende. Richtig. So, so sieht jedes zwischen den Jahren für uns aus. Und, ähm, natürlich, das sind Entbehrungen, das sind auch Entbehrungen, die man für die Familie ähm, dann dann bringt, die sich diese Zeit vielleicht anders wünscht und trotzdem äh, werden wir ja irgendwie zurückbeschenkt durch diese wunderbare Musik und durch ein wunderbares Publikum mit einem stets ausverkauften neues Konzert, das uns ja ganz viel von dem, was wir da investiert haben, äh, von den Mühen äh, durch den Applaus zurückschenkt und wir wieder wettmacht. Mhm.
0: Dieses Neujahrskonzert ist ja nun eingebettet in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Osnabrücker Symphonieorchesters. Frau Schindler, Sie kommen genau in dieser Phase ins Orchester, als das sein 100-jähriges Bestehen begeht. Ist das für Sie auch was Besonderes? Ja. Spüren Sie das?
3: Ja, 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 es ist sehr besonders und sehr schön. Und das kommt ja nie wieder, das Gefühl, dass man jetzt so das erste Mal... Fest im Orchester eine Stelle hat. Ich weiß, wie besonders das ist und fühlt das auch immer wieder. Also das war jetzt nicht nur einmal, dass ich mich darüber gefreut habe, sondern es hab, gibt immer wieder Momente, so einfach so mal am Tag, wo das so kurz in meinen Kopf kommt und dann <lacht> <lacht> freue ich mich total. Ähm, und ja, jetzt spiele spiel ich Beethoven 9 Neunte und also ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, auf diese Musik. Und genau mein Vater kommt auch zum Konzert zuhören, hm. was für mich auch besonders ist, weil ich ja ähm, hier keine Familie habe und deswegen meistens niemanden im Publikum kenne. Aber das ist dann nochmal so doppelt schön.
0: Sie gehen auch auf ein ganz besonderes Konzert zu, nämlich Anfang März. Werden dann die anderen acht Beethoven-Symphonien auf dem Programm stehen. Ist das etwas, was Sie mit Freude erfüllt, was sie mit Respekt erfüllt. Ich meine, es ist ja immerhin schon, glaube ich, einfach eine physische Anstrengung, vier Symphonien an einem Tag zu spielen.
3: Es ist so, wie Sie es gesagt haben. Also es ist Freude und Respekt zugleich auf jeden Fall. Also ich habe so ein Projekt noch nie gehabt in meinem Leben und weiß von daher nicht, wie es sich anfühlt oder wie, ob man dann müde wird oder ob man... Ähm, von Anfang bis Ende mit Spaß dabei sein wird, das wird sich zeigen, aber ich freue mich sehr drauf, weil es so besonders ist und ja, man hat selten eine Gelegenheit im Leben und ich bin sehr gespannt, ja.
0: Welche Rolle spielen denn äh, die Symphonik von Beethoven jetzt ganz speziell in der Ausbildung eines Geigers einer Geigerin? Vorbereitet? Im Studium?
4: Hm.
3: Es geht also also, es gibt ja die Beethoven-Sonaten für, für Violine und Klavier auch. Ähm, die spielen, würde ich sagen, auch schon mit eine große Rolle, auch im Studium. Aber es ist, also dadurch, dass das Geigenrepertoire so groß ist, gibt es wenig, wo man sagen kann, ja, das, und das, das ist was, was man gespielt haben muss. Wobei doch, also Beethoven, Bach, Mozart, es ist einfach, die Palette ist sehr groß. Aber, Aber es gibt
0: doch zum Beispiel die, so die, die berühmten Probe, Spielstellen ja. aus, aus der Orchesterliteratur. Welche Rolle spielt da
3: Beethoven? Ja, ich habe gerade erzählt, letztes Jahr habe ich tatsächlich eine Stelle aus der 9. Sinfonie gespielt, aber hm. das eher weniger. Also bei, aus den Beethoven-Sinfonien gibt es relativ wenig Probespielstellen, die man heutzutage noch im Probespiel spielen muss. Das sind andere, ich weiß nicht wo, genau, woran es liegt, ich glaube, andere Stellen sind, glaube ich, technisch noch noch schwieriger. Also das heißt jetzt nicht, dass Beethoven, also das ist überhaupt nicht einfach, die Musik, kein bisschen. Aber oft wird bei Probespielstellen was anderes gefordert oder was anderes kontrolliert oder abgef Ja.
0: Mhm. Die Frage mit, den, mit dem Beethoven-Zyklus, äh, acht Symphonien an zwei Tagen an Sie, Herr Hotz, äh, wie physisch anstrengend, wie mental anstrengend sind die Konzerte für den
1: Dirigenten. Ich, ich glaube, das wird eine Grenzerfahrung. Aber das ist ja das, was wir auch, auch ab und zu immer wieder suchen, um uns selbst zu überschreiten, um, um selbst uns zu entwickeln. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja Konzert und Opernorchester zugleich. Und in der Oper, wenn wir dann an Wagners Meistersänger sitzen, dann sitzen wir auch nicht. Ähm, kürzer ähm, mit der genauso intensiven Beschäftigung mit einer jeden Note eines solchen Werkes, egal ob das eben eine eine große Oper ist, in der man zwischendurch zweimal wieder in eine Begleitungsfunktion kommt, aber dieselbe Wachheit, dieselbe Aufmerksamkeit ähm, braucht für einer beethoven symphonie auf auf dem Podium. Es lässt sich jetzt wirklich noch nicht sagen, aber ähm, auch auf meiner Seite ähm, ist der Respekt natürlich erstmal äh, sehr groß. Aber wir bereiten das eben auch ein halbes Jahr vor. Also die ersten beiden Sinfonien, also in, beziehungsweise in diesem Kontext, die ähm, Septe und Achte, die haben wir bereits ähm, im Gastkonzert ähm, jetzt erarbeitet und sehr erfolgreich schon aufs Podium gebracht. Ähm, die Neunte kommt jetzt. Ähm, das bedeutet, es bleiben ähm, noch sechs Sinfonien, die alle ja auch keine für den Großteil des Orchesters keine neuen Sinfonien sind. Das sind natürlich die Repertoire-Stücke schlechthin. Mhm. Also der Überblick über das gesamte symphonische Repertoire zeigt natürlich, dass Beethoven mit am meisten gespielt ist. Ohne Frage die fünfte Sinfonie, die dritte Sinfonie, die siebte. Und daher ist uns ganz vieles vertraut. Und vieles haben wir auch ja gemeinsam schon gemacht, so dass das Orchester weiß, was mein Zugang zu Beethoven ist, ähm, wie unser Beethoven-Klang eigentlich ist. Ähm, daher wird das schnell gehen und die Sinfonien, die wir ähm, noch nicht gemeinsam erarbeitet haben, die bekommen ein besonderes Augenmerk. Interessant finde ich, dass Sie jetzt gesagt haben, ja, die Dritte, die Fünfte, die
0: Siebte, die Neunte. Es gibt ja, glaube ich, so in der Wahrnehmung äh, stehen die... Ungeraden Symphonien präsenter da als die geraden, vielleicht die Pastorale mal ausgenommen. Man hört relativ häufig die Eroika, man hört die fünfte, die Schicksalssymphonie, man hört die siebte, die Apotheose des, Tag, äh, des Tanzes und die neunte ja sowieso. Wie stehen Sie zu den geraden Symphonien,
1: zu zwei, vier und sechs und acht? Ja, das sind ja ebenso wunderbare Werke. Aber sie äh, liefern ja ähm, ähm, die Antwort in ihrer Frage selbst dadurch, dass die eben diese vielen Beititel, die ursprüngliche Bonaparte-Sinfonie, die dann dann zur Eroica wurde ähm, 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 und eben die anderen, die irgendwo doch ähm, ein vermeintliches Thema mitbehandeln, äh, tragen sie stärker ins Bewusstsein. Aber das spricht ja nicht dafür, dass sie qualitativ hochwertiger sind als eine... Erste Sinfonie, die mit einem unvergleichlichen Beginn, mit einer unablässig impulsiven Exposition, also ein Publikum nach all den Haydn- und Mozart-Sinfonien, die man kennt, auf eine ganz andere Weise oder auf eine sehr dramatische Weise, gefangen nimmt. Oder an die zweite Sinfonie, in deren Einleitung schon, die neunte Sinfonie, das D-Moll-Thema der 9. Sinfonie, direkt zitiert wird, was heißt zitiert, vorweggenommen wird. Da, da gibt es ganz, ganz viel Schätze zu entdecken. Die die achte Sinfonie ist, ist ein wunderbarer, tänzerischer Kosmos, der so ganz für sich in diesen ganzen Sinfonien steht. Die vierte ist eine hoch virtuose Sinfonie, wenn man, wenn man das zum Beispiel aufs Finale schaut. Also das sind das sind alles ja Juwelen. Mhm. Und da möchte man als Musiker, glaube ich, auch ungern sagen, die ist mir lieber als die andere. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ich glaube, es gibt beim
0: Neujahrskonzert eben nicht nur die neunte Symphonie, sondern der neunten Symphonie gehen noch zwei, zwei drei, drei Werke voraus. voraus.
1: Wir haben ja diese schöne Tradition, die ich hier ähm, mitbringen durfte, des Wunschkonzerts und ich war immer sehr dankbar, dass das vom Publikum so gut angenommen wird, dass wir in Osnabrück nicht dieses ganz klassische Strauß-Neujahrskonzert spielen, sondern ähm, dass es ein Konzert ist, das durch die unterschiedlichsten Einflüsse, Stilistiken, Nationalitäten, Nationalstile ähm, beeinflusst wird und also das Publikum hat jetzt aus einer langen Liste abgestimmt und hat sich entschieden für die akademische Festouverture von Brahms und für die Festklänge von Franz Liszt. Und da gibt es natürlich schöne Verbindungen. Franz Liszt ist ja einer der wichtigsten Beethoven-Interpreten gewesen, derjenige, der die Beethoven-Sinfonien aufs Klavier in unvergleichlicher Weise transkribiert hat. Der, der auch, glaube ich, hat sie später wieder berühmt gemacht. Ähm, Franz Liszt hat, glaube ich, auch die Hammerklaviersonate uhr aufgeführt, oder? Ja, er war, er war, ich glaube, zu seiner Zeit einer der besten Beethoven-Kenner. Ähm, insofern ist es ein schöner Bogen, der sich aber, der nicht konzipiert ist, sondern sich durch diese Abstimmung so ergeben hat. Natürlich waren die thematischen Vorgaben, welche die sich zum einen mit dieser Festivität unseres Jubiläums ähm, ähm, auseinandersetzen, auch mit der Neunten äh, direkt unmittelbar. Aber ich glaube, so haben wir einen schönen ersten Teil gefunden, der ja nochmal eine andere Facette als nur diesen Beethoven-Zyklus abbildet und eben das Jubiläum selbst auch in den Blick um, rückt. Und dann haben wir dadurch auch die schöne Chance einer Pause, der dann auch der verdiente Neujahrssekt zumindest beim Publikum getrunken werden darf. <lacht> Frau Schindler, wann trinken Sie Ihren Neujahrssekt?
3: Natürlich erst danach.
0: <lacht> und da werden Sie aber doch hoffentlich eingeladen vom Orchester.
3: Ähm, genau. Das ist ja
1: Tradition. Der, der Gmd lädt sein ganzes Orchester und den, und den Chor <lacht> und die Solisten zum Umtrunk nach dem Konzert ein.
0: Frau Schindler, Herr Hotz, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Rutsch und ein glückliches neues Jahr 2020. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie zu mir gekommen sind und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke. Das war die erste Folge von Kulturverstärker, dem Kulturpodcast von NOZ Medien. Das Neujahrskonzert mit dem Osnabrücker Symphonieorchester beginnt am 1. Januar um 17 Uhr. Der nächste Kulturpodcast kommt am 14. Januar. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ralf Döring.